0: Es domingo 25 de junio del año 2023 Se acaba el primer mes del O oh, el último mes del primer semestre del año Y como cada domingo a las 11 de la mañana Les saluda a Neudis Martich A través de Sol 106.5 La más interactiva les saludamos amigos y amigas que eh, reportan su sintonía con este, su espacio, el Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Hoy eh, con contenidos sumamente interesantes en torno a lo que tiene que ver con el sector cooperativo organizado de la República Dominicana. <coughs> el profesor Julito Fulcar aseguró esta semana... Que eh, se el sector estará más fortalecido por ley eh, que le fiscalizará, que fiscalizará a las cooperativas en los próximos días. Esta legislación estará eh, pues, vigente. Eh, la cooperativa Maimón está hoy celebrando su preasamblea. Eh, COP Maimón hoy celebra su preasamblea eh, también tenemos eh, importantes eh, informaciones por el, eh, el tema de que eh, en el CONACOP se estuvo dictando una conferencia de gobernanza y empoderamiento eh, en versión del de señor Ricardo Paz un consultor de la hermana República del Salvador. Estaremos hablando sobre esto y creo que tenemos una pequeña entrevista que le realizaron los amigos del programa hermano El Cooperador eh, TV y eh, pues estaremos eh, dándoles a conocer todos estos detalles a ustedes. Ayer Coponapi estuvo celebrando su asamblea también eh, también estuvo celebrando su asamblea con eh, NAPA, la Cooperativa Nacional de los Profesionales Agropecuarios. Estuvo celebrando también su asamblea. Felicidades a ellos. Y eh, estaremos, estaremos, reiteramos, compartiendo con ustedes estas noticias. Eh, hoy es 25 de junio, son las 10, 7 minutos de la mañana. Eh, y es el centésimo, septuagésimo, sexto día del año en el calendario gregoriano, es decir, el 177 en los años bisiestos. Quedan 189 días para finalizar el año 2023. En el año 2023 nos lleva como caña para el ingenio. ¿eh? Vamos, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y pues enseguida regresamos con estos detalles en este su espacio El Cooperador Radio. No sé si tenemos por ahí un contenido de una entrevista del profesor Julito Fulcar. Eh, vamos a, a dar lectura a una nota que hemos recibido que dice que el diputado Julito Fulcar informó el pasado miércoles que someterá un proyecto de ley eh, en esta semana para fortalecer el proceso de fiscalización de las cooperativas por medio de una reforma del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOP. Fulcar, quien es el vocero del bloque de diputados del PRM, sostuvo que el hecho de que IDECOP haya actuado, y en, este, eh, en un caso, acompañando a la cooperativa de Herrera, eh, con un proceso de intervención para buscar sortear la situación que tiene y que haya recomendado la disolución de otro, o sea, de otra cooperativa Es una expresión de que eh, está haciendo su función Porque si no estuviese haciendo su función No detecta la situación Y yo creo que tiene debilidades eh, El Idecop que hay que fortalecer Sostuvo que están dándole los toques finales y que, de hecho, el propio sector cooperativo está proponiendo en el proyecto de ley segregar un porcentaje de los excedentes que tienen las cooperativas para fortalecer en ese nuevo instrumento que se va a crear para regularla y pueda eh, tener un personal mucho más calificado y bien pagado. Dijo que el proyecto tiene muchos cambios que fortalecen más el sistema de regulación y control que dan mayor nivel de apertura a la formación de cooperativas, pero con algunos criterios establecidos para que no surjan cooperativas innecesarias en el país. Así como no tenemos eh, miles de bancos en República Dominicana, tampoco debe haber miles de cooperativas formadas, porque al final lo que tú creas son muchas siglas que se desarrollan y que no llegan a desarrollarse. Sobre la sugerencia del FMI de que las cooperativas sean sometidas a una regulación como ocurre en los bancos múltiples y las asociaciones de ahorros y préstamos, eh, Fulcar dijo que la propia ley monetaria y financiera en 183.02 especifica que ese sector no debe ser regulado como si fueran entidades financieras. Vamos a ver, a escuchar eh, la entrevista que fue eh, pues realizada por los respetados periodistas eh, Pina, Pina, eh, eh, y el buen amigo eh, Esteban, Esteban Delgado, eh, periodista del área económica de larga data en el programa El Despertador del grupo SIN. Vamos a escucharlo.
1: Julito, no, no, no podemos dejar pasar la oportunidad porque aunque la gente lo vea a usted como presidente, como vocero de la Cámara de Diputados eh, de, de, de los legisladores del PRM, eh, se han olvidado de que usted es una de las personas que más conoce el sector cooperativista en la República Dominicana usted creo que fue presidente o es presidente de la Unión Nacional de Cooperativas consejo, una entonces, eh, bueno, el informe con Alicia Ortega esta semana incluso publicó un reportaje amplio sobre la situación que está pasando con la cooperativa de Herrera cop Herrera que está siendo intervenida por el IDECO aparte de que la cooperativa popular popular fue absorbida por cooperativa Vega real han pasado algunas situaciones otras cooperativas también están intervenidas y siempre se ha hablado de la debilidad del de ideco como ente regulador no porque no tenga la intención de, de regular de manera efectiva pero es una institución hasta cierto punto débil y que las cooperativas prácticamente se autorregulan a sí mismas es una situación que si bien se trata de un sector que se maneja más o menos bien en sentido general pero también se requiere que tenga una mayor regulación. Y le hago la pregunta por lo siguiente. En el año 2017-2018, el Ministerio de la Presidencia, junto con el Banco Central, estaban elaborando un proyecto de ley, un anteproyecto de ley para someterlo al Congreso y convertir a IDECOP en una superintendencia de cooperativas a los fines de regular a las cooperativas que no hacen intermediación financiera. Y las que sí hacen intermediación financiera que pasaran a ser reguladas por la autoridad monetaria. Ese proyecto de ley se quedó en el aire, se llegó a someter al Congreso. ¿Y cuál es su opinión sobre si se debe o no reformar al IDECO...
2: Hay varias preguntas en una. Me sí, voy a pero eso dice una un, un pequeño resumen. Porque tú eres casi cooperativista. Sí, la ¿verdad? <risa> verdad que sí. Eh, mira, eh, en primer lugar, con respecto a la situación de las dos cooperativas a las que ha hecho mención. Eh, el hecho de que el IDECOP haya actuado y esté en un, en un caso eh, acompañando a una con un proceso de intervención para buscar sortear la situación que tiene y en el segundo lugar que ya ha recomendado la disolución de otro es una expresión de que está haciendo su función porque si no estuviese haciendo su función no detecta la situación No
1: estaría santo.
2: Eh, y yo creo que tiene debilidades el IDECOP que hay que fortalecer y voy a llegar ahí. En segundo lugar eh, la, las instituciones siempre acusan debilidades en este caso el sector cooperativo tiene fortalezas y tiene debilidades como tiene todo el sistema financiero eh, instituciones financieras confrontan dificultades también y la superintendencia de bancos acude en atención a ello y a lo que está haciendo el IDECO. Ah, lo ideal fuese que no tuviesen ningún tipo de dificultad y que todas pudieran operar pero en cualquier parte del mundo ...siempre van a aparecer cooperativas que van a tener dificultad... pues son instituciones que están en medio de un mercado... Eh, ...en este caso segmentado, dirigido a los socios con los que trabajan... ...pero que siempre manejan recursos... ...y van a tener ese tipo de dificultades ...que uno no quisiese que ocurriera, pero ocurren. En tercer lugar, eh, el proyecto que se trabajó... ...en el año 17, 18, no fue del Banco Central... Fue una iniciativa del sector cooperativo a través del Consejo Nacional de Cooperativas y somos nosotros que invitamos al gobierno dominicano. Yeah. Yo recuerdo que me reuní con el presidente de entonces de la República, Danilo Medina, y él delegó en el Ministerio de la Presidencia, eh, bueno, coordinó con nosotros por el Ministerio de la Presidencia Juan Ariel, que en ese momento era vice, viceministro de la Presidencia y trabajamos entonces el... Ellos criticaron con nosotros durante seis meses el proyecto que habíamos elaborado para crear el Código Cooperativo en la República Dominicana y transformar al IDECOP en una superintendencia de cooperativas. Ese proyecto, aunque fue depositado en el Congreso, no, no fue aprobado. Y entonces ahora estamos trabajando de nuevo. El sector cooperativo y el IDECOP se han puesto de acuerdo de nuevo para reformar, eh, a partir de las experiencias que uno va viendo, se van adecuando cosas y en este momento ellos vi visitaron el Congreso, nos entregaron a nosotros en compañía de los voceros de todos los partidos, eh, de toda la bancada que existen allá. Eh, esa iniciativa ahora lo que nosotros estamos haciendo es revisándola con un equipo nuestro para garantizar que lo que estamos sometiendo pueda... Eh, ser lo más viable posible y en los próximos días, yo pienso que en la próxima semana, yo estaré sometiendo formalmente por ante la Cámara de Diputados el proyecto que le estoy solicitando a ambos presidentes del Congreso, que constituyamos una comisión bicameral para que trabajemos con mayor nivel de celeridad la iniciativa y que lo que se apruebe en una pueda ser también aprobado eh, por otra. Eh. Eh,
1: hay, hay otra parte que es la que tiene que ver con el FMI que constantemente en sus informes eh, sugiere la necesidad de que las cooperativas que hacen intermediación financiera pues que sean reguladas a través de la autoridad monetaria. ¿No sería necesario esto? Le, yo, en caso no de crear sé si un código. Tú sabes
2: que la ley monetaria en su artículo 76 prohíbe que la, que la, que la superintendencia de bancos eh, regule el sistema cooperativo a través de esa ley. Está tácitamente prohibido. Eh, nosotros lo que hemos dicho, primero hemos dicho que las cooperativas no hacen intermediación financiera porque las cooperativas trabajan con sus asociados. Ahora hay cooperativas que se dedican a actividades eh, netamente financieras, las de ahorro y crédito, sí. Entonces, pero trabajan con sus asociados. Nosotros siempre vamos a creer que es factible mantenerse un proceso constante de fortalecimiento de los mecanismos de regulación, supervisión y control al sistema cooperativo, porque en la medida que se van fortaleciendo, también el Estado tiene que ir teniendo mayor nivel de control en la fiscalización y siempre vamos a postular por eso, por ello la inquietud y la iniciativa de que se reforme, y los propios líderes del cooperativismo de la República Dominicana son los que mayor esfuerzo han hecho para que se fortalezca, de Pero hecho, la próxima semana... de hecho inclusive, eh, y escúchame que te interrumpa, sí. eh, el propio sector cooperativo está proponiendo en el proyecto de ley segregar un porcentaje de los excedentes que tienen las cooperativas para fortalecer a ese nuevo instrumento que se va a crear para, para regularla, para que pueda tener un personal mucho más calificado, bien pagado. Que pueda ir como Dios manda a ese proceso de fiscalización y regulación hacia el sistema. Pero computador. usted va a someter
1: el proyecto, va a retomar y a someter sí, el proyecto claro. de ley la próxima semana, te dice. La próxima semana, estamos Bien. dándole los toques finales. Y déjame darte un dato. ¿Y
3: sería el mismo, el mismo proyecto que se sometió en 17 no, no, Tiene 16, en muchos 18, cambios,
2: oh. tiene muchos cambios que fortalecen más el sistema de regulación y control, eh que dan mayor nivel de, de apertura a la formación de cooperativas pero con, con algunos algunos criterios establecidos para que, que no surjan cooperativas innecesarias en el país así como, como no tenemos miles de bancos en la República Dominicana tampoco de la misma tipología tienen que haber miles de cooperativas mm. formadas porque al final lo que tú creas son muchas siglas que no se desarrollan no llegan a desarrollarse porque el mercado se va segmentando eh, de los asociados demasiado y entonces no,
3: no tienen posibilidad Pero usted, usted, usted,
1: dijo, usted dijo, déjame darte un dato ¿Cuál era el dato que iba a dar? <risa> que usted dijo, déjame darte un dato cuando le, le Sí,
3: cuando yo le hice la pregunta cuando te le hizo la, cuando le de,
2: ¿De si voy a someter o no el proyecto? Ah, sí, cuando dijimos que te va a someter Ah, no, la un dato semana.
1: importante, sí,
2: muy importante La Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen un nivel de aceptación increíble en, en, en eh, el sector cooperativo De hecho, cuando yo sometí el proyecto lo firmamos más de 80 y ahora hay más de 100 diputados que quieren firmar la iniciativa que estamos presentando porque es que las cooperativas están
4: en enraizadas en
2: el corazón del mm. pueblo allí donde la pobreza está más enraizada hay una cooperativa poderosa, Diputado, entonces por... eso hace que los legisladores que estamos en comunicación directa con el pueblo también estemos en contacto directo con esas organizaciones y en cada pueblo hay un líder que motiva a sus legisladores para que
3: le aprueben U usted nos ha dicho nos ha planteado cantidad de información con respecto a este tema pero hay uno que me llama me llama la atención y es cuando usted señala que el hecho de que eh, el Idecop haya intervenido eh, a cop herrera es es una señal de que está haciendo su trabajo pero hay que, hay que ir, debemos irnos un chin un chin atrás a los datos resulta que cop herrera de 2015 que tenía 10 mil y algo de millones en efectivo en caja pasó el año pasado a 1.300 millones millones de pesos y algo cómo se explica que eso ocurriera sin que idecop prácticamente se diera cuenta porque ahora es que van los ahorristas a pedir sus ahorros y le dicen no no hay ellos incluso expresiones de los propios ahorristas nos meten cuentos en un momento nos dicen es el sistema en otro momento nos dicen otra cosa pero no le dan el dinero entonces cómo se puede justificar que realmente sea como usted dice que ellos están haciendo su trabajo fue, fue al revés eh, subió de, de alrededor de 2 mil millones de activos a la cantidad de casi... No, es que usted está hablando de los activos, yo estoy hablando sí. de efectivo en caja.
2: Sí, pero ninguna cooperativa puede tener 10 mil millones de pesos no, en caja. No, es que yo ninguna, no, no,
3: director, eh, eh, diputado, sí. dije de 15 millones a 1.300 millones en efectivo en caja, que es lo que dicen sus reportes financieros. Yo no conozco la
2: interioridad de lo que está ocurriendo en este momento eh, porque recuerde que yo ya no estoy en el protagonismo del sector cooperativo dominicano y no quisiera emitir un juicio concluyente de algo que no domino, por respeto en primer lugar a mí mismo y en segundo lugar a, a ese sector, pero sobre todo eh, por respeto a la ciencia. Eh, no, no conozco a profundidad cuál es la situación y no quisiera emitir una opinión concluyente sobre ese tema, lo que sí te puedo decir en sentido general es que eh, ninguna cooperativa ninguna cooperativa debe manejar mil y pico de millones de pesos efectivos en caja eh, esta reporta los dineros, diputado,
3: esta reportó en no,
2: su último no, estado sí, financiero 1300 sí, millones y tú, me, algo pero no estoy dudando lo que tú me dices lo que te estoy diciendo lo que debe ser eh, los dinero que manejan las instituciones cooperativas deben ir al sistema financiero eh, de la República Dominicana
3: ah, usted ve, y peor, Todos los días, di, todos di, los días Diputado, y peor, ahora nos dicen en IDECOP que ese dinero que ellos reportan en sus estados financieros Ese dinero no entró al sistema financiero Exacto, entonces es un tema Hay que permitir que el IDECOP Haga trabajo.
1: Parte de la irregularidad por
2: eso, está por, es, por eso hay una intervención porque, porque ellos detectaron Que hay algo que no es normal Entonces es lógico que se produzca una intervención Cuando hay una intervención es porque se entiende Que hay algún problema Y vamos a esperar que el IDECOP haga sus investigaciones Y que la cooperativa pueda salir a flote Porque ahí hay alrededor de 30 mil Asociados eh, Que tienen su dinerito colocado sí, ahí sí. y
1: entonces lo que tenemos que trabajar entre todos para salvarlo. Fíjese algo que usted mencionaba sobre la cantidad de cooperativas a nosotros nos sorprendió mucho eh, eh, don Julito que en la gestión bueno específicamente en el año 2021 eh, y se presentó como un logro como un logro oficial yo pensé quizás lo mismo que tal vez ha pensado usted que habían alrededor de 800 cooperativas en el país eh, existente y que se habían aprobado otras otras eh, 800 o 900 nuevas en solo un año y entonces llegamos a, a casi 1700 cooperativas. Hay 1800 sin embargo, Sí, 1800 y tanto sí. cooperativas, sin embargo, el el 90% de los activos de la cooperativa lo tienen, qué sé yo, eh, 20 o 25 cooperativas. Entonces el Cien, otro 10%... 100, son, alrededor
2: de 100 cooperativas.
1: Ex exactamente. Tienen el 80% de los, que de los activos. Entonces uno se queda entonces pensando tantas cooperativas que, que posiblemente de desborden no, la capacidad del IDECOP de supervisar
2: Lo que ocurre es que esta gestión del de, de IDECOP y, y el propio gobierno Han tenido la, la iniciativa De diversificar la tipología de cooperativas Yo he dicho por ejemplo Lo he dicho privado y públicamente Que ya en la República Dominicana No necesitamos más cooperativas de ahorro y crédito Que ahora lo que se necesita es Cooperativas de producción y trabajo De trabajo asociado, cooperativas agropecuarias Para trabajar en los servicios
1: Pero después y, todas terminan en ahorro y crédito y el, y el, No, no
2: todas, ahora se están formando Hay cooperativas de trabajadoras de salón Por ejemplo para ponerte un caso, que hacen otro tipo de servicio. Y entonces el desarrollo del cooperativismo por esa vertiente, sí yo creo en él. Yo creo que, que duradero, a largo plazo, no son instituciones que se van a convertir en grandes entidades, pero que si tú logras asociar 20, 30, 50, 100 mujeres en torno a un proyecto social, agropecuario, comunitario, de servicios así en mujeres puedan vivir. Entonces, el nuevo proyecto de, de ley proyecto.
1: Eh, eh, va, va a hacer esa diferenciación de los tipos de cooperativas. Sí, sí, muy bien, la, y va a
2: articular tipologías que no estaban establecidas, como por ejemplo la tipología de trabajo asociado, que hay una muy buena experiencia en el mundo, sobre todo en Europa, eh, y particularmente en Andalucía, con la que nosotros hemos tenido contacto, y se va a poder formar una cooperativa con cinco socios de ese tipo, para el trabajo asociado para producción y trabajo, de tal manera que si cinco profesionales de la comunicación quieren juntarse y formar una cooperativa para hacer un proyecto en el ámbito de la comunicación lo puedan hacer sin ningún tipo de dificultad y, y esto es esta es una buena iniciativa, yo creo en ella y creo que puedo dar resultados reitero, lo que creo es y, y lo digo públicamente que ya la República Dominicana no necesita más cooperativas de ahorro y crédito
1: porque, porque estamos, hablando, estamos hablando de un sector que mueve en activos 260 mil millones de pesos, do, 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 don Ulito, O sea, eh, ciertamente debe, debe, tener, debe haber un ente estatal que tenga la fortaleza suficiente con, para. Con, porque con, estamos hablando de dinero de la gente. Yo conforme creo que, las
3: propias autoridades estamos hablando del 8% que mueven alrededor del 8% del, producto interno, del no, producto interno Bruto. No, no tanto. No tanto, pero. Ah, no, eso es lo suficiente. que dicen las autoridades del IDECOP. No, pero. Eh, eh,
2: 240 mil millones de pesos. Las cooperativas están llegando casi a los 300 mil millones de pesos en activo. En activo. Sí, no representa el 8% del, del producto. Pero es mucho dinero, vamos a decir. Pero, pero, pero es un es, pero es un sector importante. Es más, que uh, se ha consolidado económico y financiera. Inclusive en materia empresarial. Eso. Porque hay que decir que la gente no sabe que aunque las cooperativas son empresas con carácter social. En el ámbito netamente empresarial son instituciones preparadas para competir. Aquí hay cooperativas, la inmensa mayoría de, la, de las cooperativas medianas y grandes, que tienen tecnología de punta, que tienen un personal colaborador altamente calificado, sí. que están certificadas en, 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 en gestión de calidad, en las normas internacionales de calidad recertificadas que forman parte de un, de un proyecto de un nuevo modelo de gestión organizacional que fue impulsado en, en América Latina por una de las organizaciones que aglutina el cooperativismo en América Latina y que tú llegas a esas instituciones y tú usted, te te vas a encontrar con que está llegando a verdaderas instituciones
1: que, por eso por eso lo digo o sea, todos los estándares de, y yo concuerdo con es yo concuerdo en
2: que hay que en que la ley tiene que servir para fortalecer más el mecanismo de control y regulación por parte del IDECO, que hay que fortalecer más esa institución. Aunque ellos hacen esfuerzo para hacer un buen trabajo, pero yo tengo que reconocer que tienen que dar el salto para que se coloquen delante del sector cooperativo. Las instituciones del Estado, las instituciones reguladoras, tienen que caminar siempre
3: delante de las reguladas. Y conforme el proyecto... Hasta ahora el sistema financiero tiene un, un mecanismo de, de fiscalización que se llama superintendencia sí, de bancos sí. ¿Cómo se llamaría en el proyecto de ustedes? Mira, ¿Cómo hay, se llamaría ese, ese instrumento? Hay una,
2: un tema pendiente de discusión con, con el Estado, eh, con la parte del gobierno eh, que tiene que ver co justamente con el nombre. Una parte cree que debe ser una dirección general de cooperativas que articule, otros creen que debe ser eh, la superintendencia de cooperativa, pero lo importante no es el nombre, lo importante es el contenido del proyecto. Lo importante es que ya está definido claramente el sistema de regulación, supervisión y control. Y que hay normas muy prudenciales muy fuertes. Eh, normas tan fuertes como las que están establecidas en la ley monetaria y financiera para el sistema financiero tradicional. No, no. Este proyecto de ley va a venir a establecer un sistema de control eh, muy importante para el sector cooperativo en la República Dominicana. Y les reitero, y los propios líderes del cooperativismo han sido los redactores fundamentales del proyecto.
0: Bueno, bueno, eh, escuchaban ustedes ahí las palabras de Don Julito Fulcar Encarnación, presidente Advitam del Consejo Nacional de Cooperativas de la República Dominicana en su participación en el en el programa El Despertador hizo referencia a la regulación de las empresas cooperativas. en La República Dominicana hizo referencia a la eh, situación por la que está atravesando la Cooperativa de Ahorros y Créditos eh, Herrera, hizo referencia a reforzar el tema de la regulación del sector cooperativo organizado en la República Dominicana, y pues eh, el profesor Fulcar quien es presidente Advitan del Consejo Nacional de Cooperativas de la República Dominicana, eh, ha dado cátedra de lo que es eh, la formación de, 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 de nuevas cooperativas en la República Dominicana, que ya no se necesitan más cooperativas de ahorros y créditos, es lo que ha dicho, y que lo que se está formando en la actualidad son cooperativas de producción y trabajo. Eh, de hecho, la nueva legislación viene a promover y a incentivar este tipo o esta tipología de, 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 de cooperativas, conformando cooperativas de hasta con cinco personas de, de producción y trabajo para eh, que puedan eh, pues, eh, reunirse en condiciones eh, igualitarias y poner en marcha un negocio. Él citaba, por ejemplo, un proyecto de la comunicación, pero vayamos un poquito más allá. Eh, tres o cuatro ingenieros que quieran conformar un proyecto cooperativo del área de la construcción pudieran de alguna manera también eh, dedicarse a esto y eh, desarrollar un proyecto de esta naturaleza para, eh, pues en lo adelante, eh, ponerlo, en marcha y, y, y darle, darle curso, eh, saludar eh, la posición de que eh, en, las, en los próximos días, ya pues esa entrevista fue el pasado miércoles, eh, y él decía que ya la próxima semana se estará pues depositando por ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que procurará pues reformar lo que es... Eh, la legislación eh, vigente en la actualidad eh, del sector cooperativo de la República Dominicana en aras de fortalecer de fortalecer el sector. Vamos, continuamos eh, escuchando eh, esta entrevista, la pueden escuchar en el, en, la pueden ver incluso en el canal de YouTube de Noticias SIN, SIN 24 Horas, eh, ahí, ahí pueden ustedes eh, escuchar nuevamente esta participación del profesor Julito Fulcar en este programa eh, Amigo del de Cooperador Radio. Me permito ahora, eh, cambiando drásticamente de tema, eh, extender eh, mis felicitaciones a la cooperativa eh, de ahorros y créditos Maimón que en estos momentos eh, se encuentra desarrollando eh, los trabajos de su pre-asamblea eh, para dar paso a la celebración formal de su asamblea el próximo el próximo eh, domingo 9 de julio me parece que es eh, cuando se estará celebrando la asamblea de Cooperativa Maimón, allá estará el Cooperador Radio también, señoras y señores, eh, transmitiendo en directo todas las incidencias de lo que ocurre en este, en lo, lo que estará ocurriendo en esta preasamblea o en esta asamblea ya general ordinaria de delegados de la cooperativa de ahorros y créditos Maimón, una cooperativa grande, fuerte, que tiene ya 32 años de servicio en la República Dominicana y que en su pueblo es un modelo empresarial a seguir. Asimismo, felicitar a la Cooperativa Nacional de los Empleados de Onapi, Coponapi, quien el día de ayer, eh, sábado 24 de junio, estuvo celebrando su eh, asamblea en el Club Los Prados. Saludos a su presidente, Víctor Cordero, quien estuvo presidiendo eh, pues, eh, estos trabajos en el día de ayer. No conocemos los resultados, pero sí eh, enviamos nuestros saludos eh, a esta cooperativa, que es una cooperativa importante del sector gubernamental dominicano, eh, la cooperativa nacional de los empleados de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI. Felicidades a ellos. Asimismo, eh, la Cooperativa Nacional de los Profesionales Agropecuarios estuvo celebrando por la zona de allá de Punta Cana su, también su asamblea, la Cooperativa eh, COPNAPA Allá está eh, eh, pues el buen amigo Miguel Mateo, quien es eh, el representante de esta cooperativa ante el Consejo Nacional de Cooperativas, y eh, eh, forma parte de, de, de esta empresa que ayer estuvo celebrando, ayer estuvo celebrando su asamblea. Allá estuvo presente la presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas, nuestra eh, buena amiga doña Eufrasia Gómez Morillo. Y pues nuestros saludos para todos ellos vámonos a la pausa y ya cuando regresemos hablaremos eh, de lo que ha sido la semana mipymes en eh, que organiza el Ministerio de Industria y Comercio en los salones de la, del Hotel Dominican Fiesta vamos a la pausa
4: Estás escuchando El Cooperador Radio
0: que llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, COP Seguros ...que tiene los servicios de planes funerarios, seguros de vehículos... ...contra incendios de vivienda, entre otros eh, tipos de seguros. <coughs> Copseguros, eh, ustedes saben que está en el sector de Gasco... ...en la calle Hermanos del Igne... ...y es la cooperativa eh, número 3, eh, la empresa número 3 en Solvencia. ¿Ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos conversando por acá con la gerente general de eh, esta cooperativa nacional de seguros, Rub Soto, que llegó eh, por acá eh, la semana pasada repartiendo regalos. Eh, Rommel dice que ha tomado eh, de todo en su vaso que le, le regaló Copseguro. Yo de inmediato descorché un vinito allá en casa desde que llegué, un vinito blanco. Eh, porque como está haciendo tanto calor, señores, no se puede... Eh, no se puede eh, hacer, hacerse eh, eh, tomarse ese vinito tinto a, 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 con estas altas temperaturas que allá, están eh, Romel le envía cordial saludo eh, a Ruth Soto, ponme en corto Romel ahí eh, para que eh, enviar un mensaje importante que nos acaba de llegar por acá, por la vía de el Whatsapp y es que eh, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, eh, COPSEMA, eh, anuncia la posposición de su rifa y el comunicado dice que se les informa a los adquirientes de boletos que a la fecha eh, ha sido pospuesta para la próxima semana. La misma será realizada el domingo 2 de julio del año 2023 por el programa El Cooperador TV, en los mismos términos y condiciones establecidos en los boletos. Cualquier inquietud, favor contactar a nuestras oficinas 809-475-4095. Agradeciendo su comprensión, se despide la doctora Esther Ramona Charlotte Moreta. ¿Eh? Esta comunicación está fechada el sábado 24 de junio del año 2023, Santo Domingo, Distrito... Nacional. Esto es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, COPCEM. Bueno, nuestros saludos a los amigos de eh, Gente Audaz que están en sintonía El señor Víctor Ventura, el señor Claudio Ramírez que nos escribió eh, de manera privada Qué extraño que Pedro no nos ha saludado en el día de hoy Saludos a Ulises Rincón, eh, quien también nos saluda. Maestima, eh, de, del Consejo de Cooperera, buen amigo. Jessica López, de Copsema, también está en sintonía. José Miguel Ortiz, de JMO Group. Y también nos saluda por acá Marcos Matías, de, del Consejo de Administración de Cooperativa Maimón. Joana Altagracia Rodríguez, de Coprocama. Yaniri Peralta de la Federación de Cooperativas del Nordeste, Pedro Guzmán. ¿eh? Pedro Guzmán eh, manda también por acá eh, su mensajito de que está en sintonía. <ríe> Yo sabía que Pedro N. Guzmán también estaba en sintonía con este eh, su programa. El cooperador radio, porque Pedro es de los que, de los, de nuestros fieles radio escucha eh, todos. Los domingos Dice Nelsi Tejeda, mi esposa también Que le mande su saludito a ella Bueno, ahí va tu saludo también, mi amor eh, Siempre en sintonía Dice Pedro Guzmán Y saludos también A nuestro buen amigo Pedro Molina De PM Electro Mueble. Pedro, que de llamarte el viernes No te llamé Te llamo mañana eh, Dios mediante, sin falta Para que conversemos algunos eh, temas Que tenemos pendientes Para... Desarrollar, Yulisa Castillo, eh, representante de Bankingly en la República Dominicana, también está en sintonía. Es eh, todo el equipo, todo ese equipo de, de gente audaz. Vamos a tener que hacer un programa aquí con la gente audaz. Eh, reporten ahí los que vendrían eh, a este espacio cuando cuando quieran. Ustedes saben que las puertas están abiertas. Eh, reporten ahí a través del chat. Vamos a hacer un programa especial con ese gran equipo, ese grupo de gente audaz, eh, ahí está Alex, Ana, Andrés, Valdés, buen amigo, Angélica, Ángelo, eh, Argenis, eh, son una playa de buenos amigos eh, periodistas, eh, cooperativistas que, que conforman este grupo y pues eh, con ellos estaremos eh, pues, por acá, conversando eh, en la próxima, en, en, la, en una gran oportunidad, eh, dice, dice Pedro que ese programa deberíamos de hacerlo en un salón de eventos. Bueno, eh, yo pienso que sí, no, no hay ningún problema, vamos a montarlo, vamos a montarlo y el cooperador radio se traslada hasta donde ustedes digan, bueno ustedes saben que eh, nosotros hemos hecho... Eh, programas en diferentes ocasiones no solamente en la República Dominicana sino que eh, nos hemos trasladado al exterior hemos hecho programas desde acá en la República Dominicana bueno, nuestro primer programa fue fuera de cabina fue en el Hotel Lina en una asamblea de copseguros, hemos celebrado desde la asamblea de cooperativa Maimón hemos celebrado programas en Punta Cana hemos celebrado programas en la República de Honduras hemos celebrado programas en Puerto Rico. O sea, el Cooperados Radio eh, eh, es el creo que es el programa más internacional de, de cooperativismo, eh, no solo en la República Dominicana, sino en la región del de, eh, Caribe. Bueno, vamos a la, vamos a despedirnos ya, señores, porque son las, las 11.55 minutos de la mañana y ya hay que entregar este espacio. Vamos a reencontrarnos en una nueva entrega del Cooperador Radio el próximo domingo a la misma hora y por esta misma emisora. Hasta la próxima.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.